0: Hotels müssen Orte sein, an denen wirklich Service gelebt wird, wo man einfach auch den Menschen wieder in die Augen schaut, sie beim Namen nennt und ihnen auch wirklich sprichwörtlich die Wünsche von den Augen abliest. Acht Laune.
1: Hallo und herzlich willkommen, Folge 5 von Nonstop Nomsen. Schön, dass du mit dabei bist. Heute tauchen wir gemeinsam in die Welt der Luxushotels ein. Zusammen mit Cyrus Haiderian, der nicht nur die Auszeichnung als Deutschlands Hoteldirektor des Jahres bekommen hat, sein Hotel, der Breitenbacher Hof, ist ein Haus mit unglaublicher Tradition und gehört seit Jahrzehnten zu den besten Häusern Europas. Wir kennen uns schon ein paar Jahre und ein Gericht von mir hat es sogar schon auf die Karte seines Restaurants geschafft. Mein Böf Stroganoff mit Apfeleis als Nachspeise. Sehr, sehr lecker. Also in seiner Hotelküche zu kochen, das hatte für mich schon was von einem wahrgewordenen Jugendtraum. Ich finde die Welt der Hotels ja sowieso faszinierend, wohl auch, weil ich sie erst sehr, sehr spät entdeckt habe. Als Kind waren wir fast nie im Hotelurlaub. Heute genieße ich das auch bei der Arbeit sehr. Dass sich Cyrus in dieser stressigen Vorweihnachtszeit die Zeit für einen entspannten Team mit mir genommen hat, fand ich klasse. In seinem Hotel nächtigt Pink genauso wie George Clooney, ACDC oder die Rolling Stones. Und wir mussten natürlich auch über seinen Freund Udo Lindenberg sprechen, dessen Karriere einst als Page im Breidenbacher Hof begann. Dazu geht es um Service am oberen Ende der Messlatte, alleinreisende Hunde, die in die USA eskortiert werden, Lockenwickler für Superstars und die ganz normalen Fragen, die sich wahrscheinlich immer noch einige Hotelschläfer stellen. Wie viel Trinkgeld soll es sein? Was kriegt der Mann, der unsere Koffer aufs Zimmer bringt? Was macht einen guten Gastgeber aus, auch im privaten Rahmen? Und wie groß muss die perfekte Runde für einen gelungenen Abend sein? Nonstop Nomsen mit einem Mann, der als Kellner anfing, und sich heute um Top-Hotels auf der ganzen Welt kümmert. Spannend. Viel Vergnügen. Cyrus, grüß dich. Ja, ich freue mich sehr, dass du bei uns bist, lieber Ingo.
0: In äh, was für eine Suite sitzen wir jetzt genau? Ja, wir sind hier in der Royal Suite. Äh, wir haben Glück, die ist heute frei und äh, konnte uns zur Verfügung gestellt werden, damit wir hier über den Dächern von Düsseldorf äh, ja, uns einfach nett austauschen. Ja, was, was kostet die Suite normal? sind ja 400 Quadratmeter. Ja, die Suite kostet in der Tat äh, pro Nacht 14.000 Euro und oh. äh, umfasst drei Schlafzimmer, 400 Quadratmeter ähm, Blick äh, über den Rhein. Ähm, Andreaskirche, ähm, der Hafen ist zu erblicken. Auf der anderen Seite die Königsallee. Also du bist hier eigentlich... Äh, an einem Platz, der nicht besser sein könnte. Aber
1: ist da hier gleich das Personal mit dabei oder hast du hier auch gleich drei Kellner und Hausmädchen, die sich mit um diese Räumlichkeiten kümmern?
0: Ja, absolut. Wir haben ja insgesamt über 170 Mitarbeiter im Haus und ähm, du hast natürlich mit einer Buchung von so einer Suite oder den Präsidentensuiten, aber eben auch von normalen Zimmern automatisch einen persönlichen Assistenten, der dir zugewiesen wird und das macht den Service natürlich auch individuell. Jetzt seid ihr mehrfach
1: das beste Hotel Deutschlands gewesen. Du warst Hotelmanager des Jahres. Viele Stars gehen hier ein und aus. Ähm, manche Stars wissen sogar gar nicht, dass andere Stars auch da sind. Also die sind sogar gegenseitig
0: inkognito. Was war denn die absurdeste Situation, die ihr hier im Hotel hattet? Wenn du jetzt auf so etwas ansprichst oder speziell mit Celebrities oder ähm, Stars, die hier in unsere wunderschöne Gegend kommen, um hier Konzerte zu geben, da haben wir in der Tat, äh, ich glaube zu einem Zeitpunkt um 2012 herum, ähm, haben sich gleich vier Weltstars im Haus aufgehalten und äh, niemand hat vom anderen etwas mitgekriegt, weil wir haben halt auch Zugänge zu dem Hotel und auch zu den Etagen, die äh, mit eigenen Aufzügen angefahren werden können und äh, da waren wirklich äh, High Caliber sozusagen, die, die nichts voneinander wussten. Wie sind denn die Stars
1: so als Gäste? Verhalten die sich anders als Otto Normalverbraucher oder muss man die schon
0: besonders umsorgen? Also generell ähm, sind es Menschen wie du und ich, ähm, die natürlich immer ein sehr äh, aufwendiges Management um sich äh, scharen und dieses Management ist häufig ähm, so klar und so präzise aufgestellt, dass du ja, ja ellenlange Listen von Dingen bekommst, die du beachten musst, wenn du solche Stars und Sternchen natürlich beherbergst ähm, und das ist dann immer ganz spannend, was da so alles draufsteht, da sieht man natürlich auch die Präferenzen von diesen Menschen, aber Generell kann man wirklich sagen, je bekannter, je erfolgreicher sie sind, desto entspannter sind sie häufig auch. Und der Anspruch wird äh, eben häufig auch durch die äh, begleitende Entourage äh, hergestellt. Ja, ich kenne das auch manchmal, wenn du eben Gäste in Sendungen hast, die
1: Weltstars sind oder wenn du denen begegnest. Ich kann mich erinnern, als ich noch beim Radio war in München, war Stones-Konzert und wir danach im Nachtcafé und plötzlich steht Mick Jagger neben mir. Ich dachte, es wären. Äh Dubel, aber wenn dich der einmal angrinst, dann weißt du, es ist der echte. Und ich kann mich erinnern, der hatte einen Bodyguard dann vor die Toilette gestellt und mein Kumpel Giovanni wollte unbedingt mal ganz kurz äh, auch auf die Toilette gehen und der hätte ihn fast nicht reingelassen. Und Danach hat er gesagt, er hat den neben Mick Jagger gepinkelt. Das war äh, sein äh, Skill in dieser Nacht. D der größte Freund des Hauses hier ist allerdings Udo Lindenberg. Oh, ja? Der hat hier mal Page gelernt und wurde damals, ist es richtig überliefert, rausgeschmissen.
0: Also ähm, die, die genaue Story 1962, ja, da hat er... Das war vor hier, deiner Zeit, ähm, ne? Ja, ich war noch nicht ganz da. Ähm, äh, und Udo hat hier ähm, ja, die große, weite Welt, eigentlich das Tor zur Welt im Breitenbacher gefunden. 62 hat er hier seine Ausbildung begonnen als äh, Restaurantfachmann. Er sagte Aschenbecherputzer und äh, hat dann wirklich ähm, ja, gespürt, was das eigentlich bedeutet. Und er hatte eigentlich äh, schon immer die Liebe für die Menschen und er hatte auch immer Lust, die Menschen zu begeistern, aber er hat dann eigentlich so nach einem Jahr etwa festgestellt, dass ähm, die Begeisterung der Menschen eher durch sein Trommeln äh, erzeugt wird und nicht durchs Aschenbecherputzen oder durch seine äh, Präsenz alleine. Und äh, die Begebenheiten, die er hatte, waren ähm, unter anderem, das für ihn ein großes Privileg war ähm, von Yehudi Menuhin, die 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 die, die, den Geigenkoffer zu schleppen und und ihm aufs Zimmer zu bringen und ähm, ja, viele Begegnungen auch, die die ihn so geprägt haben und ihm einfach gezeigt haben, dass ähm, das Tor zur Welt ja gar nicht so weit von Gronau entfernt ist und äh, ja, und dann hat er das Richtige gemacht. Glücklicherweise hat er dann nach einem Jahr, ähm, naja, ich sag mal, äh, das ein oder andere Tablett fallen lassen. Also und halb ging er, halb, halb zog es ihn, halb sank er hin oder wie wie, wie müssen wir das
1: ja, gut, also hatte, beschreiben? Ja gut, er hatte so
0: einige Malheure, die ihm... Äh, wohl passiert sind und dann hat man ihm nahegelegt, dass es doch besser wäre, ähm, äh, nicht eine Ausbildung im Hotel zu machen und das war auch das große Glück, denn uns hätten wir vielleicht heute weniger von ihm und ich würde nicht in dem Stuhl sitzen, in dem ich wäre, aber vielleicht der Udo und der macht heute Musik und schon seit vielen Jahren und macht geniale Konzerte, das ist ja eine Rockrevue und der kommt immer wieder hierhin zurück und ist eigentlich ein wirklicher Freund und sagt immer noch, euer Page Udo und, ähm, Also diese ist, Beziehung ist wieder gekittet worden ja, und, ja, total, und äh, ihr habt total. Ganz gutes Verhältnis, nicht umsonst, würden die Pagen,
1: die es heute im Breidenbacher Hof gibt, dann auch mit auf der Bühne stehen. Dauergäste wie Udo, hast du die auch je in Hotels, in denen du gearbeitet hast? So Menschen, die quasi dauerhaft... Auf dem Hotelzimmer
0: leben? Ja, du hast äh, in dieser Art von Hotels, ähm, die sich ja auch speziell ähm, darauf fokussieren, wirklich Service zu geben und nicht nur äh, einen Lebensraum, sondern auch wirklich ähm, emotionale Verbindungen aufzubauen. Da hast du natürlich immer Menschen, die auch äh, sich über einen längeren Zeitraum ähm, einbuchen. Ähm, einmal natürlich Menschen, die das eher unfreiwillig machen, weil sie mh, vielleicht einer medizinischen Therapie, heute auch öfter eben aus Ländern ähm, wie Russland und auch Middle East, dann eben zu dir kommen und auch bis zu anderthalb Jahren hier wohnen. Ja, also der längste, den wir hatten, der war, glaube ich, knapp äh, ja, 18 Monate, 19 Monate da. Und dann natürlich auch ähm, ja, tolle Menschen hier, lokale ähm, Gäste, die ihr Haus umbauen und dann einfach nicht auf Service verzichten wollen und dann auch schon mal ein, anderthalb Jahre bei uns hier in der Präsidentschaft. Oh, das
1: ist ja cool. Das musst du dir natürlich auf der anderen Seite auch leisten können. Ich habe irgendwie das Gefühl, das gab es früher, wenn man so Geschichten liest von, von äh, Jimi Hendrix und Co., viele amerikanische Schauspieler, Autoren in Amerika, haben lange Menschen in Hotels gelebt. Dieses Chelsea Hotel, glaube ich, in New York, da waren ja wirklich ganz, ganz viele Dauergäste. Heutzutage hat man es nicht mehr so oft, oder?
0: Also es gibt es überall. Also ich kenne ja im Verbund der Selektion Deutscher Luxushotels, wo wir ja wirklich die absoluten äh, Tophäuser in Deutschland verbunden haben. Ähm, da weiß ich von den Kollegen, dass wir eigentlich in allen Hotels regelmäßig Gäste haben, die auch deutlich länger als ein Quartal vom Jahr bei uns äh, nächtigen und einfach ihren, ihren Aufgaben nachgehen. Die lieben halt einfach auch nicht alleine zu sein. Auch wenn sie sich von der äh, Öffentlichkeit häufig zurückziehen, wollen sie trotzdem umgeben sein mit Service und auch die Möglichkeit haben, wie bei uns im Wohnzimmer die Nähe zu den Mitarbeitern zu suchen, die dann mit den Schach spielen oder so. Ich erinnere mich, George Clooney war hier vor vielen Jahren, Er saß dann immer unten im, 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 SC, im Wohnzimmer und hat dann da einfach auch einfach mal Backgammon gespielt, einen Tee getrunken und niemand hat ihn gestört. Und so das sagen, ist schön. Ihr,
1: ihr habt quasi eine Hotelhalle und dann nochmal eine extra Tür und das ist dann wie ein riesen Wohnzimmer, da kann eben jeder Gast nach Lust und Laune auch sitzen und äh, irgendwie die Zeit genießen, spielen oder äh, Zeitung lesen und da sieht man dann eben auch den ein oder anderen Star mal sitzen. Was macht denn für dich einen guten Gastgeber aus? Als Hoteldirektor des Jahres musst du ja quasi vorleben, wie man guter Gastgeber ist. Das gilt aber nicht nur für Hotels, sondern auch im privaten Rahmen. Was glaubst du, sind die Skills, die man mitbringen muss, damit sich andere Menschen bei einem
0: wohlfühlen? Also zuerst einmal muss man die Menschen lieben. Man muss einfach Freude daran verspüren, andere Menschen zu begeistern. Denn wir reden von Service Excellence. Es ist, Service Excellence ist eben eben nicht nur Kundenzufriedenheit zu erzeugen, sondern Begeisterung bei den Menschen hervorzurufen. Und da gibt es eine ganze Menge von Eigenschaften, die dazu zählen, an erster Stelle mal die richtigen Menschen dafür zu finden und zu selektieren. Das geht bei uns im Recruitment sehr früh los. Und wir schauen halt nach Talent und nicht nur nach Zeugnissen oder nach äh, der Anzahl der Länder oder Städte oder Hotels, in denen jemand gearbeitet hat hat, heute schauen wir natürlich auch in der Branche insgesamt mehr auf die Menschen, die wirklich dieses Gastgebergehen haben. Und was zeichnet das aus? Ja, ich habe das früh gemerkt, ich war als kleiner Junge eben häufig in Düsseldorf und hatte das Privileg, auch hier mit meiner Mutter einzukaufen, zu Hause dann zu kochen, ihr über die Schulter zu schauen, den Tisch einzudecken und die Dinge zu machen, die mir Freude gemacht haben. Denn ich habe gespürt, dass es einfach was Großartiges ist, zurückzubekommen, wenn man viel gibt. Und das ist etwas, das die Hotellerie ganz besonders auszeichnet. Neben ähm, den Eigenschaften, äh, dass man natürlich auch ähm, gerne ähm, mehrere Sprachen spricht, äh, sicherlich auch belastbarer ist als andere. Denn... Wir sind ja im Prinzip auch Psychologen, ja? wir gehen ja auf die Menschen ein und ähm, die, die Gastgebermentalität entscheidet sich dann eigentlich auch darüber, mit welchen mh, Instrumenten wir uns ausstatten und das sind bei uns im Prinzip die Dinge, über die wir jeden Tag sprechen und das macht diesen Betrieb, den Breitenbacher Hof halt einfach auch einzigartig. Wir sind ein Familienbetrieb, wenn man es genau nimmt, auch wenn wir in kuwaitischer Hand sind ähm, und die Eigentümer sich aber ähm, wirklich über alle Maßen auch mit der Immobilie und mit den Menschen vor allen Dingen hier identifizieren. Sind wir aber am Ende ein Familienbetrieb mit 170 Familien und äh, die arbeiten gerne zusammen. Wir kreieren, was wir nennen, ähm, sozusagen immer das Environment, das ähm, Sense of Belonging and Purpose, so nennen wir das. Wir stiften Sinn in allen Dingen, die wir tun. Und das ist für Menschen mh, häufig nicht direkt greifbar. Wir sagen, ja, die machen Schnitzel und die verkaufen Betten. Nein, wir, wir, wir kreieren Emotionen und wir schaffen Verbindungen zwischen den Menschen. Und zwar an erster Stelle zwischen den Menschen, die hierher kommen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und da geht es eben nicht nur ums Geld verdienen sondern eben darum, wirklich etwas zu zu schaffen, dass die Menschen, die hierher kommen, hier gerne herkommen. Und das macht den Unterschied. Und das gilt dann und überträgt sich dann automatisch auch auf die Gäste. Ist es denn nicht
1: eigentlich das, was man hier schaffen will, was wir? Gemeinhin den privaten Rahmen nennen, dass man im Prinzip eine familiäre Atmosphäre kreiert, in der sich jeder wohlfühlt und in der man, auch wenn du zu Hause, also ich, ich, ich mag es ja auch gerne Menschen zu bewirten, zu verköstigen, ob das jetzt in Sendungen ist oder eben daheim und du guckst natürlich auch, wenn du eine Fernsehsendung machst oder ein Interview, was mag der besonders gern und so, um einfach so den Boden zu bereiten, dass da irgendwas entstehen kann und dann möglichst eine langfristige Beziehung, die beiden Seiten irgendwie nutzt, oder? Das merkt man doch auch allein schon, wenn man hier essen geht und das gibt es ja auch in immer mehr Restaurants und Hotels, dass man so ein bisschen wie nennt ihr das?
0: Family Style ne? dass wieder ein Topf ja. auf dem Tisch steht ja. und jeder hat einen großen Löffel und kann sich da bedienen Mehr denn je. Du hast es genau auf den Punkt gebracht und das, was heute passiert in dieser digitalisierten Zeit, ist ja eigentlich, dass Service mehr denn je wieder in den Vordergrund rückt, weil die Menschen suchen ja geradezu nach diesen emotionalen Verbindungen. Ich meine, geh da raus, schau, was passiert in der, ich war kürzlich in Shanghai, steige in die, in die, in die U-Bahn, ja, und da hat niemand gesprochen. Alle haben Kopfhörer und, 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 und die Airports drin und, und dann guckt jeder in sein Handy. Da ist keine Verbindung mehr. Die Verbindung findet auf digitaler Ebene statt und so ist es ja auch mittlerweile in, in Deutschland an vielen Stellen. Wir sehen es ja, die Leute gucken ja nicht mehr hoch, die gucken nur in gebückter Haltung auf ihr Handy. Und genau diese Orte, die wir hier kreieren, auch ähm, in diesen Hotels müssen Orte sein, an denen wirklich Service gelebt wird, wo man einfach auch den Menschen wieder in die Augen schaut, sie beim Namen nennt und ihnen auch wirklich sprichwörtlich die Wünsche von den Augen abliest. Ja, du kannst es ja besonders gut. Ich habe das ja
1: seit Jahren auch im privaten Rahmen kennengelernt. Wenn man dich zum Essen einlädt, muss man eigentlich gar nicht mehr aufstehen als Gastgeber, sondern bevor irgendwie das Glas leer ist, bist du schon am Rennen und holst aus dem Kühlschrank das nächste Getränk. Wenn die Teller leer gegessen sind, legst du nach. Also es ist wirklich unfassbar. Das
0: ist dir wirklich so. Ist das dir mit der Muttermilch mitgegeben ja. worden oder woher kommt das? Ja, das ist definitiv äh, in der DNA bei mir drin. Äh, das kann ich nicht anders sagen, aber es macht mir halt einfach ungeheuren Spaß. Ja, man hat nicht so das geil. Gefühl, du zwingst dich, ne? Nein, also nicht. Nee, nee einfach ist drin, ja, und ich versuche einfach von dem immer viel weiterzugeben und äh, ich muss sagen, es gibt so viele tolle Menschen, die wir hier haben, die, die einfach sich daran eben auch begeistern und das auch jeden Tag zurückbekommen, ja, es gibt so viele Berufssparten da draußen, die eigentlich danach dürsten, Wertschätzung zu erfahren, weil Wertschätzung ist doch am... Ende des Tages das, wonach wir alle dürsten. Ne? Ja. Und die die Beachtung zu bekommen. Und nicht nur von deinem Chef oder von deinem Vorgesetzten oder was. Also bei uns ist es ja auch anders. Wir sind ja alle auf einer Augenhöhe hier. Ne? Wir kommen ja aus der Keimzelle von Ritz -Karlten. Unser Chairman, der hat Ritz-Carlton damals gemacht und der hat mit 14 einen Aufsatz geschrieben äh, mit der Überschrift We are ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen. Und das haben wir uns bewahrt, das leben und zelebrieren wir hier eben. Wir sind auf Augenhöhe und das macht einen wesentlichen Unterschied. Auf der einen Seite Respekt
1: vor dem Gast, auf der mhm. anderen Seite erwartet ihr natürlich auch von den Gästen Respekt für die Mitarbeiter. Von dir weiß ich ja... So viel darf ich hier verraten, dass du den einen oder anderen Gast auch schon mal vor die Tür befördert hast, weil er sich respektlos verhalten hat. Da hast du auch keine Skrupel,
0: eben auf die eine oder andere Nacht zu verzichten. Nein, wir ähm, können nicht Dienstleister um jeden Preis sein, das funktioniert nicht und es ist wichtig heute in diesen Zeiten, wo Respekt ähm, eine wahnsinnig große und hohe Rolle spielt und ähm, einen Stellenwert einnimmt, dass wir unsere Mitarbeiter äh, vorführen lassen von Menschen, die äh, respektlos sind. Was, dann passi was passiert da? Ja gut, also häufig ist äh, Alkohol im Spiel ähm, und dann ähm, vergessen oder ja, dann, dann, dann äh, vergisst der, der Kunde oder der Gast in dem Moment, wo er sich befindet und äh, mag möglicherweise in seinem privaten Umfeld so sein und das lebt er und zelebriert dann hier auch aus und meint halt, mit dem Preis einer Suite hätte er dann auch die, die Mitarbeiter sozusagen ähm, mit erworben und das funktioniert natürlich so nicht und sobald es dann eben respektlos wird, dann schreite ich gerne selbst ein und erkläre dann nochmal die Spielregeln und ähm, das funktioniert dann meistens sehr gut. Und ja. wenn das nicht funktioniert, dann freue ich mich immer, den Maybach vorfahren zu lassen und zu sagen, wir haben ein wunderbares Hotel für Sie gefunden und ähm, da ähm, werden Sie sicherlich eher ähm, möglicherweise äh, eher ihre, 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 Ihrem ihren Eigenschaften nachgehen können. Wir können das so nicht machen, weil das funktioniert einfach nicht. Also du buchst dann die Gäste quasi selbstständig um und äh, die
1: müssen nehmen, was ja, ja, dann kommt. Finde ich aber echt
0: klasse. Man muss man muss im Prinzip drei Optionen geben. Wir haben drei Hotels für sie gefunden, dann soll er sich selbst äh, aussuchen, weil ich möchte den Kollegen ja auch solche Leute nicht äh, wirklich äh, zuführen. Am Ende muss der Gast dann selbst entscheiden, wo er wohnt. Aber bei uns kann er dann nicht wohnen oder essen, weil das funktioniert nicht. Das vergiftet ja auch die gesamte Atmosphäre. Wir schaffen ja Atmosphären, du kommst in ein Hotel und du hast eine gewisse Atmosphäre. Schau mal jetzt in der Adventszeit hier, da kommen die Menschen von da draußen rein, das ist sehr trubelig, die kommen direkt vom Weihnachtsmarkt und laut und kalt und nasty und kommen hier rein, treten in die Lobby, da ist der Pianist, da ist die Ruhe, da kommen einem die strahlenden Gesichter entgegen und man merkt ja, da wird ja etwas zelebriert. Das ist ja zum Teil auch eine Illusion, ja, so eine, so eine Bühne, die man sich dann sucht, um andere Menschen auch zu beobachten, das ist natürlich irre spannend, aber wenn man dann da faule Äpfel drin hat, dann, dann funktioniert das nicht Vergiftet und das muss man alles. dann einfach auch aussortieren.
1: Was ich ja klasse finde, du hast auch als Kellner angefangen. Ja. Also quasi von ganz, und ich habe ja als Praktikant beim Film angefangen und im Prinzip auch angefangen, für andere Frühstück zu machen am Filmset, Kaffee zu kochen, ja. äh, zu servieren. Ja. Ja. <lacht> Wurde dann auch manchmal komisch behandelt, aber... Ähm, konnte ich natürlich nicht die Hauptdarsteller feuern lassen. Aber ich finde ja, das ganz schön, wenn man die Branche, in
0: der man arbeitet, eben von, von unten kennenlernt, oder?
1: Und so das Ding von hinten unbedingt. aufrollt.
0: Ja, also ich habe ja zu Hause im Praktikum sozusagen bei meiner Mutter gemacht und das ging über viele Jahre und dann war ich auch später bei der Bundeswehr in der Ordonanz und habe dann für den Spieß und den Major immer äh, morgen schon mal das Frühstück in der NATO-Pause organisiert und alles, äh, ja, im Prinzip äh, mich um alles gekümmert und, und später dann habe ich dann mal eine Ausbildung im Nasserhof in Wiesbaden als Restaurantfachmann begonnen und ich würde es heute noch mal genauso machen mit dem einen Unterschied, dass ich auch noch die Kochausbildung dazu machen würde. Dann wäre man eigentlich für alle ja, Dinge, die da kommen, wirklich auch perfekt ausgerüstet. Ja, obwohl du natürlich mit so
1: vielen Köchen mittlerweile in so vielen Hotels gearbeitet hast, dass du da auch ganz hervorragend bist, was die äh, Zauberei an den Gerichten und hinter dem Herd irgendwie angeht. Ich habe... <lacht> Ja, ich verrate da nicht zu viel, ja. Ich muss diese eine Geschichte mit, äh, kannst du dich an das Stück Rindfleisch erinnern, das bei dir im Auto landete, im Zuge der Fußballweltmeisterschaft? Ja. ja. Ich halt, also, ich muss zu meiner, kann ich zu meiner Verteidigung sagen, ich hatte an dem Abend viel getrunken. Wir haben gegrillt bei be gemeinsamen Bekannten äh, im Raum Essen. Danach äh, unsere Sachen mitgenommen und äh, jeder kriegte noch so ein Stück Rindfleisch eingepackt. Äh, und das war auch in meiner Tüte drin. Ich vergaß allerdings die Tüte in deinem Auto. Und ihr habt es lange nicht gemerkt.
0: Ja, äh, plötzlich irgendwann dachte ich, da ist irgendwie ein Geruch im Auto und dann fiel mir auf, dass zwischen ein paar anderen Sachen da hinten doch tatsächlich noch äh, das Rindfleisch von dir, von unserem sagenhaften Barbecue-Abend lag. Und ja, das habe ich dir dann aber nicht mehr vorbeigebracht. Stattdessen gab es, ja so dankbar. <lacht> Beim nächsten Mal eine Einladung zum Essen.
1: Ja. Und äh, du hast es natürlich auch nicht erwähnt. Also ich glaube, es kam erst Monate später durch einen Zufall raus. Das ist Stil. Ja? Man, man schmiert den anderen nicht so aufs Brot. An was ich mich sehr gut erinnern kann, als ich noch Kaffee kochte und äh, am Set sozusagen bei den Dreharbeiten für das ein oder andere Frühstück sorgte, musste ich auch immer so Requisiten besorgen. Da drehte man dann in 3000 Metern Höhe und plötzlich sagte der Regisseur, ich bräuchte noch Erdbeeren kann mir jemand Erdbeeren besorgen? Und dann war klein Ingo im Jeep unterwegs und hat irgendwie versucht, Erdbeeren zu organisieren. Ihr organisiert ja auch in den Hotels, nicht nur für die Stars, sondern eben für die Gäste, alles Mögliche. Was sind denn so die skurrilsten Sachen, die dir im Zuge deines Arbeitslebens begegnet sind, die du
0: mal auf die Schnelle ranschaffen musstest? Mhm. Also ähm, das Angefangen ähm, muss man natürlich erstmal sagen, ähm, dass jeder Mitarbeiter bei uns auch einfach eine Bevollmächtigung hat. Also es ist nicht so, dass jemand fragen muss, äh, etwas zu kaufen. Wenn ein Gast kommt mit einer ich sag mal, mit einem größeren ähm, Körperumfang und der braucht halt einen Triple XL-Bademantel. Dann geht der Mitarbeiter, der den angefragt bekommen hat oder gesehen hat, dass der Gast einfach äh, so einen Körperumfang hat, dann einfach rüber in den Kaufhof und kauft den. Ja, ja also da hat auch jeder äh, ein unlimitiertes Budget. Ja, ich kann mich erinnern, ähm, als Liza Milelli da war, die äh, musste sich vor ihrem Auftritt äh, unbedingt in der Tonhalle noch äh, die Lockenwickler reindrehen und die hatte zu wenige dabei. Also da mussten wir mal ganz schnell Lockenwickler besorgen. Das war sehr skurril und das hat aber auch super gepasst. Und ähm, als die Susanne Köhler, unsere ähm, Personal Assistant, zu, zu dem Zeitpunkt dann auch zu ihr in die Suite kam, dann hatte sie praktisch ähm, ja, die Lockenwickler halb reingedreht und die andere Hälfte hat noch gefehlt. Also skurrile Bilder, die da natürlich im Kopf bleiben. Ansonsten ähm, haben wir natürlich ähm, auch immer ähm, Anfragen. Ja, also ja, kürzlich, wunderbares Beispiel. Ähm, wir haben ähm, eine ganz tolle ähm, Dame aus Afrika. Aus, äh, die mit ihrem Hund angereist ist und häufig schon bei uns war. Der Hund heißt April. Und die April musste dann ganz urplötzlich, weil sie hier bei einer medizinischen Untersuchung ähm, eine Diagnose bekam, die sofort behandelt werden musste, sollte der Hund zurück nach Atlanta. Sie lebt zurzeit in Atlanta. Und ähm, ja, und dann ist unser PA eingesprungen, ohne mich zu fragen, was richtig war, und hat angeboten, den Hund nach Atlanta zu bringen. Und er ist tatsächlich am nächsten Tag
1: mit dem Hund mit nach April Atlanta geflogen
0: nach Atlanta geflogen, äh, hingeflogen und hat dann den nächsten Flug gleich wieder zurückgenommen und ähm, ja, das sind, sind tolle Begebenheiten einfach, ja. ne?
1: Aber ihr habt ja mittlerweile auch eure Quellen, oder? Wenn jemand nachts um eins ein Vanilleeis will, frisch gemacht, dann wird es in der Küche schnell gemacht, weil das Team rund um die Uhr im Einsatz ist und auch sonst für Gäste mit speziellen Wünschen Restaurants in der näheren Umgebung, auf die ihr
0: zugreifen könnt, oder? Unbedingt. Aber am Ende geht es ja darum, dass wir eigentlich mit unserem Produkt und mit unserer Philosophie bei Capella eigentlich Folgendes machen. Wir möchten eigentlich nicht limitieren. Deswegen haben wir auch eben, nicht wie in anderen Hotels, Check-in, Check-out-Zeiten. Hier ist das Restaurant, da können Sie von dann bis dann essen. Das ist Ihr Tisch, das ist die Karte, das können sie essen. Man ist ja überall limitiert in allen Dingen und Lebenslagen und wenn man in ein Hotel kommt, das mit einer besonderen Klasse ausgestattet ist und auch Menschen hat, die wirklich begeistern wollen, dann sollte man eigentlich keine Grenzen kennen. Und deswegen heißt es bei uns, was du nicht findest auf der Karte, dass kreieren wir dir gerne. Und wenn wir es nicht heute können, dann können wir den Rollbraten für kommenden Samstag machen, weil wir den dann noch besorgen müssen oder den Sauerbraten noch einlegen müssen, was es auch immer ist. Aber es geht um Limitations. Und äh, deswegen sind wir einfach auch da hingegangen und haben diesen Breidenbacher Hof begonnen zu führen, ohne Check-In, ohne Check-Out-Zeiten, ohne wirklich Öffnungszeiten zu haben. Bei uns kannst du auch 24-7 rund um die Uhr essen. Ja? Und du hast äh, keine Limitierung. Das ist uns ganz, ganz wichtig
1: limitless, grenzenlos. Muss auch der Einsatz sein, auch vom Hoteldirektor. Du arbeitest ja auch immer, wenn andere Urlaub haben, oder? Weihnachten, Feiertage, völlig egal. Du musst immer da sein. Ist das für dich selbstverständlich oder war das am Anfang eine Überwindung? Ich meine, wenn man in der Gastronomie arbeitet, ist es ja eigentlich auch als Kinder so, oder?
0: Ja, also es ist ein Privileg eigentlich, an Tagen frei zu haben, wenn andere arbeiten. Ja. Du musst es auch umgekehrt sehen. Also es ähm, war für mich immer äh, schrecklich, sonntags frei zu haben, weil sonntags ist irgendwie so wenig los und äh, so war das zumindest früher und ich habe sonntags immer so gerne gearbeitet und hatte dafür montags frei, wenn alle zur Arbeit gehen mussten und so weiter und das funktioniert eigentlich gut. Es ist ja eine eigene ähm, Welt, die wir uns auch kreieren und aufbauen und ähm, wir können Feste feiern, äh, auch zu anderen Tagen und das muss nicht der 24 Dezember unbedingt sein oder der 31. Dezember. Also ich bin jetzt seit 30 Jahren in der Hotellerie und ich habe, glaube ich, zweimal Silvester feiern dürfen, ähm, als ich aus Amerika wieder zurückgekommen bin und ein anderes Mal, ähm, wo wir keine Party gemacht haben. Ansonsten war ich immer Silvester da und ich bin es auch gerne. Ja. Ja. Und ich bin es vor allen Dingen dann auch gerne mit der Familie, die wir hier haben. Und wir stoßen dann genauso zusammen an und haben einen tollen Abend und alle haben Spaß dabei.
1: Ja, bei mir war es ja am Anfang beim Radio genauso, wenn du da anfängst, musst du immer am Wochenende, weil viele andere keinen Bock haben. Und ich habe das auch immer sehr genossen. Oder auch morgens Sendung zu haben und um, um neun schon fertig zu sein, in Anführungsstrichen, mit der Arbeit und dann gemütlich durch den Rest des Tages zu starten, wenn alle anderen erst ran müssen. Also ich finde, das hat, wie du sagst, wirklich zwei Seiten und da auch eine sehr, sehr schöne, wenn man zu den Zeiten eben irgendwie arbeiten kann. Wie, wie sieht dann dein Alltag aus? Gibt es so einen Standardtag oder ist das bei dir auch so, dass jeder Tag anders ist? Du bist ja auch
0: im Zuge der ganzen Hotelkette in der ganzen Welt unterwegs. Mhm. Also ähm, es gibt äh, es gibt natürlich einen, einen Alltag, den wir haben im, im Hotel oder den ich habe. Ähm, der ist aber geprägt eigentlich von einer fantastischen Abwechslung. Ähm, also ich habe in 30 Jahren keinen Tag erlebt, der wie der andere war. Ähm, bei mir kommt ähm, glücklicherweise zur Abwechslung und auch zur Impulsgebung ähm, eine recht hohe Reisetätigkeit dazu, weil ich ähm, eben auch für jetzt mittlerweile unser Headquarter in Singapur auch im Development unterwegs bin, deswegen bin ich in Europa viel unterwegs. Also du entwickelst neue Hotelprojekte genau. und schaust, dass neue Hotels an den Start gehen. Ganz genau. Und, und dann haben wir natürlich in, in, im mittleren Osten in Kuwait die Eigentümer, da sind wir viel unterwegs. Also wir sind Asien, Middle East früher in den USA und mittlerweile natürlich auch in, Ro in Europa sehr viel unterwegs.
1: Wenn ja. du dir die weltweite Hotellandschaft anschaust, wo, wo sind denn die besten Hotels?
0: In Asien. Ja? Ja, definitiv, ja. Also, äh, in Asien wird der Benchmark gesetzt. Das äh, rührt alleine daher, dass du in Asien vier äh, Milliarden Menschen hast und in Europa 400 Millionen. Also, äh, da zeigt sich einfach, ähm, da zeigt sich einfach schon, äh, wo, wo, der Herzschlag ist und der Puls. Ne? Und wenn man sich, äh, egal von Singapur, Shanghai, Bali, egal wo, Street, Street, Food anschaut, dann kann man einfach wahnsinnig viel lernen, ähm, dass äh, viele Dinge einfach, einfach lecker sind und nicht kompliziert lecker sein müssen. Und äh, da haben wir viel adaptiert. Wir haben in den letzten Jahren viele Pop-Ups hier gemacht, eben auch mit ähm, asiatischen Freunden, mit Freunden aus der ganzen Welt, wo, wo, wo wir einfach sehen, dass ähm, ja, die Abwechslung da ist. In Asien drehen sich die Restaurants äh, fünfmal so schnell wie in Europa, weil der Anspruch der Gäste und natürlich auch die Konkurrenz so groß ist.
1: Was heißt, sie drehen sich? Das heißt, sie verändern sich immer wieder und äh, ja. geben neues Erscheinungsbild, neue Karte, neue Gerichte?
0: Alle drei bis fünf Jahre, äh, sogar teilweise schnell schneller drehen sich äh, die Konzepte in Asien, ne? in den Top-Hotels, in den Top-Standorten und in den Top-Locations. Top absolut, ja. Jetzt spielt also, ihr
1: hier in der Oberliga mit, muss man ja nicht auch ständig Angst haben, dass äh, irgendwie das ein oder andere Luxushotel plötzlich mit einer neuen Form an einem vorbeizieht oder ist in Deutschland
0: einfach alles noch ein bisschen langsamer? Also in Deutschland ist im Luxus, tut sich eigentlich relativ wenig. Wir sehen äh, eine ganz klare Tendenz, dass in Deutschland ähm, eben auch durch die, ähm, durch die niedrigen Zinsen und durch das viele Geld, was da ist, wahnsinnig viele Hotels entwickelt werden. Aber ähm, 98 Prozent aller Hotelentwicklungen, eigentlich 99,5 Prozent aller Hotelentwicklungen sind nicht im Luxussegment mehr. Ja. Ja, was meines Erachtens ähm, ähm, ein, ein Fehler ist. Ja. Ähm, auf, auf der anderen Seite ist es in Deutschland so, dass du natürlich... Natürlich, ähm, im Luxussegment eine sehr geringe Wertschöpfung hast, weil die Preise, die ähm, wir in Deutschland erzielen mit Zimmer und mit Food and Beverage, bei weitem nicht so hoch sind wie im Ausland, äh, Asien oder eben auch, wenn wir nach Europa schauen, wie in Städten, ähm, wie, wie, wie Paris und London, da können wir uns einfach nicht vergleichen. Wir bieten ein sehr, sehr gutes Produkt, das auf dem gleichen Level ist in einigen Hotels in Deutschland. Aber wir haben die Raten da einfach noch nicht erreicht. Und das ist etwas, das hat auch ein bisschen mit der Mentalität zu tun, die ja auch in Deutschland in den letzten Jahren sich so doch deutlich verändert hat. Und diese geiz geil mentalität die funktioniert einfach nicht. Wenn ich heute ein ordentliches Produkt haben möchte und Qualität haben möchte, dann hat Qualität seinen Preis. Ich meine, wir haben ja gerade die Nachhaltigkeitsdebatte die hoffentlich noch lange anhalten wird und auch dazu führen wird, dass da tendenziell ähm, die Menschen sich auch ähm, ja, mehr mit beschäftigen und auch bereit sind, dann äh, Bio zu kaufen, zum Metzger zu gehen, zu wissen, wo das äh, Fleisch herkommt und so weiter. Weil da tut sich ja eine ganze Menge. Und bei uns ist es ähnlich. Ähm, wir schauen wirklich auf Nachhaltigkeit. Äh, wir haben gerade ein ganz großes äh, Projekt, äh, Earthcheck. Wir drehen das ganze Hotel auf den Kopf ja, und schauen wirklich, dass wir also plastikfrei werden etc., aber da sind ähm, ja immer viele äh, Bauplätze und Schauplätze, die man da so hat. Und gleichzeitig müssen wir natürlich gucken, wie die Dynamik aussieht im Markt. Und äh, hier im Markt, in Düsseldorf speziell, da tut sich im Luxussegment eigentlich so gut wie gar nichts. Ähm, und da kommt halt viel Budget dazu. Und das werden wir in den nächsten Jahren sehen, wie die Preise da verfallen. Ja. Jetzt
1: würde ich ganz gerne mit dir mal über die Dinge reden, die äh, viele Leute, und, und mir ging es ja da über Jahre teilweise bis, bis heuer noch, äh, genauso äh, so ein bisschen verunsichern. Also es gibt ja so dieses Trinkgeldding. ding ja, In Amerika, und ich war dieses Jahr einen Monat äh, in New York, da kriegst du in der Hotel- bzw. Restaurantrechnung gleich mit ausgedruckt, wie viel Trinkgeld du geben kannst, also 10, 15 oder 20 Prozent, einigermaßen zufrieden, total zufrieden und, und mega zufrieden. Was gibt, was gibt man in Deutschland? Zehn Prozent, ist das noch in Ordnung? Ist das noch state of the art?
0: Ja, es kommt natürlich ganz drauf an, äh, ob du jetzt vom Taxifahrer oder vom Restaurant oder vom, äh, ja, wo, welche Dienstleistung du auch einnimmst, aber äh, generell, also ich gebe immer mindestens 10 Prozent, ja. weil ich das für absolut richtig halte, weil ich auch weiß um die Wichtigkeit und den äh, Stellenwert unserer Branche und gleichzeitig auch weiß, wie teilweise die aussehen und dass viele da sich einfach was dazu verdienen müssen. Und ich finde, eine, eine tolle Leistung von einem Kellner äh, sollte auch einfach honoriert werden. Deswegen sind zehn Prozent überhaupt nicht zu viel. Ich gebe auch äh, zu Zeiten mal 15 oder 20 Prozent. Genauso gehört sich auch heute, wenn ich in einem Hotel übernachte, äh, dem Zimmermädchen äh, ein, zwei oder auch gerne fünf Euro hinzulegen, je nach Kategorie äh, und auch je nach äh, dem, wie lange ich dort bin und da auch eine Verbindung aufzubauen. Und dann stelle ich auch auch ganz schnell fest, dass sich jemand auch noch viel besser kümmert und vielleicht den Zahnputzbecher doch einmal mehr reinigt und ähm, die äh, Zahnpasta auffüllt, wenn sie nicht mehr da ist. Also da passiert auch ganz viel, auch wenn man häufig die wunderbaren Servicegeister nicht unbedingt immer sieht. Ne? Es geht ja. ja vor allen Dingen fürs Housekeeping. Es gibt ja auch viele, die sagen, okay, jetzt zahle ich so viel fürs Hotel im Urlaub, jetzt
1: muss ich dann noch jeden Tag einen Fünfer liegen lassen. Äh, ist das, ist das nicht alles mit eingepreist? Ne? Das ist so eine Mentalität, die in Deutschland noch in den Köpfen vieler ist.
0: Ja, leider. Ähm, es geht ja um Wertschätzung. Ja? Ich meine, der Unternehmer an sich hat ein unternehmerisches Risiko. Der muss einen Preis kalkulieren. Der ist natürlich heute äh, volatil, weil du weißt ja nicht, wie der Markt gerade tickt. Ist eine Messe, ist keine Messe. Wir haben ja hier in Düsseldorf die äh, kuriosesten Beispiele dafür, dass Hotels, die unter der Woche 49 Euro laden, auf einmal bei 400 Euro sind, wenn eine Messe ist. Ne? Und Auch das irre, natürlich, oder? Ja, und da sollte ich. Da bleibt aber die Dienstleistung des Zimmermädchens, die gleiche und deswegen kann ich doch trotzdem jemandem, der mein Zimmer gut reinigt, einfach einen Ovolus zahlen und mich einfach bedanken oder, oder dem einfach ähm, eine Wertschätzung entgegenbringen. Und wenn ich ihm nur die Hand drücke und sage, ganz toll, dass sie sich so gut gekümmert haben. Vielen was Dank.
1: Ich, ich ja immer irgendwie früher noch, noch viel befremdlicher als heute finde, ist, wenn jemand kommt und sagt, dürfte ich einen Koffer nehmen? Den, den Koffer kann ich noch selber rollen. Ja? Und dann vor allem, wenn ein anderer rollt, dann weiß ich wieder nicht, was soll ich geben. Ja? Mhm. Bevor ich zum ersten Mal in ein Hotel gekommen bin, haben wir irgendwie 17 Jahre lang bei der Verwandtschaft Urlaub
0: gemacht, ja. Nimmt man den Leuten den Job weg, wenn man sagt, ich trage den Koffer selber aufs Zimmer? Ja, ein Stück weit, ein Stück weit schon, weil gerade in diesen Hotels, es gibt ja nicht mehr viele Hotels, wo man ähm, einen Front-of-House-Staff hat, also Bellboys oder Pagen, wie wir sie nennen, äh, die im Prinzip ähm, ja eigentlich ähm, nicht vom Tipp leben, aber der Tipp natürlich ähm, dazu führt, dass sie ja sich auch über viele Jahre wirklich na, in, in dieser Position wiederfinden. Ich gebe ein Beispiel in New York zum Beispiel, ähm, wo ich 2010 auch ein Hotel eröffnet habe ähm, damals, einer Fifth Avenue, da werden ähm, die Doorman-Posten verkauft, ja, weil die verdienen da im Jahr zwischen 120 und 140.000 Dollar als Doorman ja, und äh, die äh, vererben ihre Positionen. Äh, eben In der Familie, ja, oder Ja, interfamiliär oder darüber, die, die vererben die und verkaufen die im Prinzip, weil das natürlich Jobs sind, die wahnsinnig guten ähm, ja, Eintrag haben oder ähm, Umsatz haben, sozusagen, äh. also Salary haben. Ja, und die wissen ja auch alles,
1: oder? Die haben ja ihr ja. Ohr am Puls der Zeit und wenn du da so einen Dormen hast ja. oder einen Concierge, genau. der, der plappert, ist ja auch schlimm, oder? Ja. Wenn der der Presse steckt, wer gerade im Hotel ist, was da gerade
0: gelaufen ist, ja, etc. Bei uns zum Glück nicht, also das äh, meine ich zumindest. Der ja, super also, wäre das, oder? Ja, ja, das wäre nicht so gut. Ähm, ja, also ich muss sagen, erstmal zurück nochmal zu deiner Frage, also pro Gepäckstück sollte man zwei Euro rechnen. Ja. Wenn ich vier Gepäckstücke habe, dann kann ich auch acht Euro zahlen, wenn mir die aufs Zimmer gebracht werden und der noch ähm, einen guten Service anbietet, sagt, darf ich den Koffer noch aufmachen ja. und äh, das Housekeeping ist gleich da, dürfen wir noch Hemden aufpressen und so weiter. Es geht ja immer auch dazu, Darum im Prinzip nochmal einen Zusatzservice auch anzubieten. Und man erkennt ja wirklich schnell, ob jemand das gerne macht oder nicht. Das erkennst so. du, glaube ich, auf
1: den ersten Blick. Ja,
0: das ist. Aber die Antennen hat ja jeder heute. Der spürt ja sofort, guckt mir jemand in die Augen, ist jemand wirklich interessiert an mir oder nicht. Und ähm, das sind ja die Menschen, die wir suchen, die wirklich Interesse, wahres Interesse und eigentlich auch Liebe dafür verspüren, andere Menschen glücklich zu machen. Und wenn man das schafft, ähm, bei, naja, ich sag mal, bei uns sind es im Moment, ähm, wir messen ja die Loyalität 93 Prozent aller Gäste, die uns sagen, sie wollen definitiv, wenn sie nach Düsseldorf zurückkommen, bei uns wohnen, weil hier hat es emotional einfach gefunkt. Ja. Und darum geht es ja auch. Es geht ja heute nicht um die Hardware, das Bett und, 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 und das Bad. Ja, das ist sowieso vorausgesetzt, dass es in einem Fünf-Sterne-Hotel einem bestimmten Standard entspricht, der international eben auch ähm, stetig ist. Aber es geht wirklich am Ende des Tages darum, welche Emotionen bringe ich denn eigentlich dem Gast entgegen.
1: Ein anderer Punkt, der äh, irgendwie in meiner Familie immer sehr umstritten war, schon als wir Kinder waren, wenn du irgendwo essen gehst und dann wird gefragt, wie war's, haben wir eigentlich immer gesagt, sehr lecker, sehr lecker, vielen Dank, war, war sehr lecker und wenn es dann nicht geschmeckt hat, haben wir noch Monate später gesagt, also die Ente da kannst du vergessen, ja. Eigentlich ja blöd, oder? Man,
0: Wenn es nicht geschmeckt hat, musste man es eigentlich immer sofort sagen. Unbedingt, ja. Also ich finde es total wichtig, dass man auch die, die Unzufriedenheit sofort vorträgt, weil das ist für uns das Allerbeste. Also Gäste, die uns sagen, wie es ist und die vor allen Dingen uns mitteilen, was sie wirklich wollen, das sind die Besten. Ja, weil die 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 teilen es uns ja mit, da müssen wir es nicht rausfinden. Und wenn wenn etwas nicht schmeckt oder nicht passt oder die Luft zu kalt oder zu warm oder was auch immer ist, dann raus damit, dann können wir es beheben. Und im Übrigen sind die Gäste, die reklamieren, immer die Gäste, mit denen wir nach der Reklamation die engsten Verbindungen aufbauen. Weil genau da entsteht die Bindung. Wir können zeigen, mit welcher Professionalität, mit welchem Interesse, mit welcher Liebe wir auch da dran gehen, diese Fehler zu eliminieren und zwar nachhaltig. Dafür haben wir Systeme, die sind also wirklich weltweit einzigartig. Dieses diese Fehler auch in Zukunft zu vermeiden. Man kann das nie ganz ausschließen, denn es sind ja immer mehr technische Fehler als eben ähm, Fehler, die von Menschen gemacht werden direkt. Also die Technik ähm, ist eigentlich ähm, der Hauptausschlag auch bei uns.
1: Also ich nehme mit, wenn beim Essen was nicht stimmt und ich, ich probe das jetzt ja auch schon seit Jahren, ja. dann gleich sagen, dann hat derjenige auch die Chance, das nochmal zu verbessern und du kommst dann gerne wieder, weil es einfach gut geschmeckt hat. Ja, ja Bevor unbedingt, dann, unbedingt. Äh, irgendwie so im, Im Zuge einer Harmonie, glaube ich, war das bei meinen... Eltern und unserer Familie oft. Wir haben ein Weihnachtsessen gehabt in Österreich. Da gab es Ente für die ganze Großfamilie. Wir haben mit 16 Leuten Essen. Onkel hat organisiert. Die Ente war zäh wie Schuhsohlen. Ich weiß es mittlerweile mehr aus Erzählungen als aus eigenen Erinnerungen, weil ich damals irgendwie 12, 13 war. Und dann sagte Onkel, als der Kellner kam, hat es geschmeckt. Ja, war ganz hervorragend. Alle rollten mit den Augen. Keiner sagte was. Und das ist heute noch alle Jahre wieder Thema an Weihnachten. Weißt du noch damals? Die Ente zäh wie Schuhsohlen. Was gibst du uns mit an die Hand, wenn wir selber wissen wollen, ob das Hotel, das wir da gebucht haben für den nächsten Urlaub, auch wirklich ein gutes Hotel ist? Was sind so die Kriterien, die eigentlich jeder für sich und sein Leben mitnehmen kann und die für ein kleines, feines Hotel, ein günstiges Hotel genauso gelten wie für eins, das ein bisschen mehr kostet?
0: die Menschen machen den Unterschied. Jetzt ist es natürlich heute, wir sprachen gerade von Budget-Hotellerie davon, in Düsseldorf und überhaupt in Deutschland entstehen oder weltweit so viele Hotels, die 200, 300 Zimmer haben und haben 15 Mitarbeiter. Da weiß ich von vornherein, da werde ich keinen Service bekommen. Da gibt es keinen Service. Ja, da habe ich ein Produkt, ja, da habe ich mein schnelles Internet, da habe ich vielleicht auch ein Keyless-Entry und, und was auch immer, alles sehr digitalisiert. Dann weiß ich, worauf ich mich einstelle. Wenn ich aber nach Service schaue und möchte einfach auch ähm, umgarnt werden, möchte Menschen haben, die sich wirklich um mich kümmern und mich sprichwörtlich in den Arm nehmen, dann äh, kann ich mich natürlich vor meiner Reise informieren. ja Da gibt es natürlich diverse Plattformen, wo man äh, natürlich schauen kann. Und wenn man dann wirklich vor Ort ist, dann kann man es eigentlich relativ schnell spüren, ob ein Hotel eine Seele hat oder nicht und ähm, das ist das, was ich sagte, das haben wir alle. Ähm, wir haben unsere Antennen und wir merken ja auch, ob wir hier in der Königsallee in ein Geschäft reingehen und jemand hat wirklich Interesse, ähm, uns da ähm, Ware zu verkaufen oder nicht und genauso ist es auch im Hotel. Ja. Sind die hier mechanisch und checken die hier nur ein und aus oder fragen die auch wirklich nach dem Menschen, der dahinter steht und wann und wo passiert wirklich diese Connection. Und wir haben einfach nicht nur das Wohnzimmer dafür, sondern äh, jeglichen äh, Zeitgeist, mit, über den wir jeden Tag sprechen. Und das ist eben ähm, the spirit of the moment. Das ist eigentlich unser meistverkauftes Produkt, nämlich der Augenblick. Ja, und ich finde gutes Frühstück. Ohne gutes Frühstück kein gutes
1: Hotel, oder? Ja, ein
0: Frühstück <lacht> ist wichtig. Frühstück, ja,
1: ist ohne Frühstück ja. geht gar nichts. Und eine gute Matratze ist, ist auch ganz ordentlich. Wenn die nicht passt, dann werde ich mich in Zukunft auch wieder ein bisschen äh, intensiver beschweren. Jetzt bist du vom Kellner zum Hotelmanager geworden und das sogar zum Hotelmanager des Jahres. Was glaubst du, hat dir geholfen, diesen Weg so erfolgreich zu gehen in den Jahren? Ist es nur die Leidenschaft ja,
0: also äh, sicherlich auch mehr. Ähm, ich habe von meiner Mutter viel mitgenommen. was ähm, Ich hatte vorhin die DNA erwähnt. Äh, sie war unheimlich fleißig. Ich habe nie Arbeit gescheut ähm, und habe eigentlich mich an den Dingen immer erfreut. Aber ich habe auch immer dieses Ziel vor Augen gehabt. Und ich war immer positiv. Ich war nie negativ. Und ähm, es ist diese Self-Fulfilling Prophecy. Ich habe mich schon früh ähm, durch die Leidenschaft, die ich eben bei meinem besten Freund, der ein Hotel hatte, die Eltern hatten ein Hotel, da waren wir halt sehr, sehr, sehr häufig. Und es war da im Saarland und es war fantastisch dort. Ja, da waren, also die schönsten Erinnerungen meiner Jugend waren in diesem Hotel. Und da hat sich das relativ früh für mich ergeben, dass ich, dass ich Hotelier werden will. Also habe ich immer daran geglaubt und habe diesen Traum nie von mir gewesen, sondern immer vor mir gehabt. Und ich glaube daran, dass Menschen egal, was sie erreichen wollen, erreichen können. Und das war immer meine Einstellung und das ist sie auch heute noch. Ich habe einen Schulkumpel,
1: der ist auch Hoteldirektor, auch von einem sehr guten Hotel in Murnau. Und der hat ja auch dann viele Kumpels, wie du ja auch, ne? die auch Hoteldirektoren sind. Oh ja. Das heißt, wenn du Urlaub machst, musst du im Prinzip nur irgendwelche Spezies anrufen und kannst dir weltweit hier schön Pizzuin und irgendwo einen Pool legen. Oder wie machst du das? Kannst du überhaupt in aller Ruhe in einem Hotel Urlaub machen? Oder bist die ganze Zeit am gucken, was machen die vielleicht anders, besser? Wo gibt es die nächste Innovation, die ich mir auch mit nach Hause
0: nehmen kann für mein Hotel? Also äh, man hat automatisch natürlich immer den Drang, äh, nicht Fehler zu suchen, sondern Innovation zu suchen, zu schauen, wie machen das andere und dabei natürlich auch Dinge festzustellen, die ich dann auch den Kollegen gerne mitteile, weil das ist ja keine Kritik, sondern einfach nur äh, Verbesserungsvorschläge, so wie ich auch jede Woche Anrufe von unseren Gästen bekomme, gerade gestern auch wieder ein äh, rotarischer Freund, der gesagt hat, naja, ähm, dies und das äh, müsstet ihr vielleicht nochmal nachschauen, klar, wenn man in der Vorweihnachtszeit ähm, morgens um eins äh, in die Bar kommt, das ist natürlich auch voll und da dauert der Drink wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen länger, aber äh, insgesamt äh, schätze ich das sehr ähm, zu reisen und auch in Hotels zu sein aber du hast natürlich recht, ja es ist immer diese 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 Hotelbrille dabei und äh, manchmal schmunzelt man manchmal staunt man und je nachdem wo man sich aufhält, deswegen mh, freue ich mich auch einfach mal ähm, wie jetzt zum Beispiel nach Weihnachten mal ein paar Tage ins Kloster zu gehen und Ach. mal einfach äh, mal alles abzuschalten und auch äh, Einfach mal, für, einfach mal für sich zu sein, aber genauso eben auch auf mein Bötchen zu flüchten und dann mal ähm, ja, den Horizont anzustarren und ähm, mal nicht im Hotel zu sein. Das tut sehr gut. Also wir sind in den Sommermonaten eigentlich, wenn wir im Urlaub sind, sind wir nie in Hotels. Ja, einfach mal die Birne so ein bisschen durchblasen
1: ja. lassen. Ich bin ja an diese Hotelwelt irgendwie ganz lange nicht herangeführt worden. Ich habe es ja gerade vorhin gesagt, ich war im Teenie-Alter, als wir zum ersten Mal mit der Familie vier Mann hoch nach Kroatien sind in ein Hotel. Und ich fand es so faszinierend, dass du morgens dieses, wie wir beim Frühstück sind, ähm, einfach so alles essen konntest. Ohne Limits. Ja? Als wir mit der Familie immer essen waren, da war ja immer klar, äh, Nachspeise brauchst du gar nicht bestellen und auch nicht das teuerste Gericht, weil äh, wir waren Essen und da bestellt man das, was gerade noch so im Rahmen ist und als Kind kriegst du ja dann ein Gespür, was in der Familie so erlaubt ist und da konnte man, also hat keiner geguckt und du konntest frühstücken ohne Ende. Ich war teilweise zwei, dreimal beim Frühstück. Einmal vorm Tennisspielen, einmal danach. Manchmal als die Eltern schon beim Duschen waren, bin ich noch mal vorbei und habe mir noch mal einen Pudding genommen. Ich war ein sehr verfressenes Kind und mich hat diese Hotelwelt so fasziniert, dass da Menschen unterschiedlichster Couleur zusammenkommen und eigentlich alle gleich sind. Auch egal wie viel Geld du hast, was du machst, im Hotel ist jeder Gast so, dass er gleich bewirtet und
0: betüttelt wird, oder? Ja, genau. Ja, das ist ja bei uns ganz speziell jetzt hier auch in Breitenbacher. Wir machen keinen Unterschied, ob jemand die Royal Suite hier für 14.000 oder, oder im Superior Zimmer für 500 Euro die Nacht bucht. Weil jeder hat eben auch ähm, die eigene Privatsphäre und Sicherheit im Hotel durch dieses Wohnzimmer. Wir unterscheiden nicht ähm, den VIP von ähm, Nicht-VIPs. Bei uns sind alle VIPs. Und das macht, glaube ich, auch unser, unseren Service und unsere Dienstleistung so einmalig ähm, mit dem Konzept, wie wir es hier aufgefahren haben, äh, kannst du eigentlich kein zweites Hotel in Deutschland finden, das ist ein einmaliges Konzept und ähm, ähm, das begeistert die Menschen wirklich und wenn dann eben auch, ähm, ja, ich sag mal, die Qualität auf allen Ebenen die ist, die der Gast sich da wirklich ähm, auch nicht nur erhofft, sondern auch verspricht, wenn er den entsprechenden Preis zahlt, dann funktioniert das. Ne? Das sind jetzt schon zwölf Jahre, die wir hier sind. Wir haben gestartet ja in einer ganz schwierigen Zeit, 2008. Ja, nach der Finanzkrise. Oder, äh, mittendrin eigentlich noch ähm, und dann auch noch diese fantastische U-Bahn-Baustelle, die äh, ein Jahr dauern sollte und am ähm, Ende acht Jahre gedauert hat. Aber davon haben wir uns auch nicht beirren lassen. Wir mhm. haben natürlich positiv nach vorne geschaut.
1: Was ich noch gerne machen würde, ist einfach ein bisschen was mit an die Hand geben für die nächste Party, die man zu Hause veranstaltet oder das nächste Essen. Was würdest du sagen, ist die perfekte Größe einer Runde, um einen wirklich perfekten Abend zu
0: haben? Nicht ah. zu groß, nicht zu klein. Perfekt. Also maximal 18. Das ist genau unsere Showküche hier. Wir haben ja hier eine Molteni-Showküche und ich habe da jetzt auch ähm, in den letzten Wochen mehrmals gesessen und du hast äh, mit 18, also maximal 18 Personen einfach auch eine Größe, wo du mit jedem connecten kannst über so einen Abend, der ja, ja gerne mal drei bis äh, sechs oder sieben Stunden auch dauert. Wenn du um 19 Uhr anfängst, bist du ja schon mal so bis eins, zwei mit den Gästen beschäftigt und äh, du hast die Küche direkt da drin, also wie zu Hause. Viele haben ja heute offene ähm, Küchen mit, mit äh, dem Dining Room, also dem Esszimmer dabei oder sogar dem Wohnzimmer. Und äh, ich habe unser Haus auch so kreiert zu Hause, dass wir im Prinzip eine Fläche haben. Bei dir ist es ja nicht Bei anders. Bei genau und, so. und das ist eben die Konnektivität. Ja, gerade wenn du eine Familie hast, du verlierst dich nicht aus den Augen und du bist in einem Raum und du kannst dich wirklich mit jedem an einem Tisch auch wirklich unterhalten. Und ähm, ich glaube, das ist toll. Und dann eben auch noch, ähm, ich sag mal, ähm, so also ein bisschen was Proaktives mit einzubringen, nämlich, dass man mal gemeinsam sich an den Herd stellt, und einfach mal äh, die Sushis zusammenrollt ähm, und, und, und einfach jeden ein bisschen mit angreifen lässt. Daraus entsteht natürlich auch eine ganz tolle Verbindung und ganz, eine ganz andere Harmonie und andere Gespräche. Und das ist eigentlich das Produkt, was wir hier ähm, mit, mit, mit großer Begeisterung wirklich äh, täglich im Prinzip verkaufen, die Showküche mit dieser Größe. Also die ist eingeschlagen wie eine Bombe und die Menschen lieben das. Also für zu Hause gilt, die Gäste,
1: die man einlädt, nicht nur Gast sein lassen, sondern zum aktiven Teil des Abends
0: äh, werden zu lassen. Unbedingt, ja. Ich glaube, das ist ganz toll, da hat jeder Lust drauf. Und wenn du dann noch sagst, okay, du hast das Budget dafür und äh, machst jedem noch eine personalisierte Schürze mit einem Datum drin von dem Abend, dann, dann wird dieser Abend auch unvergessen bleiben. Es sind
1: dann manchmal so Kleinigkeiten, äh, ne, die du zu Hause auch umsetzen kannst, die relativ große Wirkung haben, aber gar nicht so aufwendig. Eigentlich braucht man nur eine gute Grundidee, ne?
0: Ja, absolut. Ja, man, man man muss wollen ne? also wenn ich wenn ich Menschen nicht begeistern will dann dann werde ich es auch nicht schaffen also also wir machen uns jeden Tag Gedanken ne? ja. wenn 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 wir Gäste haben die anreisen und, und, und haben ihre Familie dieses Mal nicht dabei ja dann besorgen wir ein Familienfoto das steht dann auf dem Nachttisch dann kommt da rein dann ist er gerührt dann weiß der wir haben wirklich Interesse ihn glücklich ja. zu machen bei ihm zu sein wir wissen wie er sich fühlt und so weiter also das ist heute ähm, das worum es geht niemand will einsam sein mhm. jeder Möchte, Beachtung und Wertschätzung. Ja, Und Weihnachten ist dann bei dir jetzt wieder aufgeteilt zwischen Familie und Arbeit. Ja, so machen wir das, definitiv. Also ich mache dieses Jahr auch am 26. die Schicht sozusagen und dann am 31. auch wieder. Dazwischen äh, ruhe ich mich mal ein paar Tage aus, weil jetzt der Dezember hat doch eine ganz ungeheure Dynamik. Ja. Wie, wie ist das
1: eigentlich mit Alkohol, wenn wenn irgendwelche Essen sind oder abends irgendwelche Feierlichkeiten muss der Hoteldirektor schon aufpassen, oder?
0: Ja, also klar, kannst du nicht meine, hier die Lampen ausblasen. Das nee, also ähm, wir hatten letzte Woche auch eine Sitzung, die ging länger in der Showküche. Aber ich äh, auch wenn ich um halb fünf ins Bett gehe, muss ich um acht wieder dastehen. Also fängst du an äh, ab eins nur noch Wasser zu trinken, damit du weißt, wenn du nur drei Stunden schlafen kannst, dass du morgens wieder fit bist. Ja, ganz einfach. Und das ist ja auch eine Vorbildfunktion, die ich habe. Nicht nur den den, den Mitarbeitern äh, gegenüber, sondern auch meiner Familie, ne? die mich ja auch nicht unbedingt immer so häufig sehen. Und dann, äh, wenn ich dann auch noch einen Kater habe unter der Woche, das geht natürlich gar nicht. ne. Also ich habe es dieses Jahr auch geschafft. Ich habe mal dreieinhalb Monate am Stück gar nichts getrunken, ja, weil ich einfach mal gesagt habe, das äh, lassen wir jetzt mal ganz sein. Und jetzt vor der Weihnachtszeit habe ich dann doch wieder das ein oder andere Gläschen, wo wir mal anstoßen abends oder auch mit dem Staff zusammen äh, nach einer tollen Schicht am Wochenende, wo wir uns einfach bedanken morgens um 11 zwölf oder wann auch immer. Also morgens, abends ja. nach der Schicht. Und das ist dann schön und das schafft auch einfach diese Gemeinsamkeit und diese Family-Atmosphäre. Womit kann man dich dann glücklich
1: machen als jemand, der irgendwie Tag für Tag die feinsten Weine vor der Nase hat und natürlich auch kulinarisch sich vom Allerfeinsten jeden Tag verwöhnen lassen kann? Was ist das, was dich glücklich macht?
0: Also mich macht eigentlich äh, glücklich, wenn ich mal äh, ganz einfache Sachen mache. Ja, einfach ähm, nur mal am Rhein spazieren gehen oder einfach mal eine Currywurst essen und die einfachen Dinge sind dann doch die Dinge, die ähm, uns wirklich äh, durch das Leben auch tragen. Ja, auch als Hoteldirektor äh, ist man nicht hier täglich nur mit Gästen und trinkt Champagner und isst Kaviar. Das ist einfach nicht so. Ähm, man könnte das durchaus, aber das würde nicht zielführend sein. Und äh, ich glaube, man muss sich auch einfach selbst ähm, häufig genug äh, reflektieren und vor allen Dingen dann auch konditionieren. Ne? Und äh, ein guter grüner Tee, der macht es doch auch über den ganzen Tag.
1: Das beste Hotel der Welt?
0: Oh, ähm, für mich das vier Jahreszeiten in Hamburg.
1: Echt? Sogar ein deutscher Konkurrent?
0: Ja, das ja. ja, ist kein Konkurrent. Das ist, für, Wir sind, wir sind ähm, ja früh, in 87 schon, hier mit der Selektion deutscher Luxushotels. Gab Es drei Hotels, der Nasserhof in Wiesbaden, ähm, das äh, Fairmont vier Jahreszeiten. Damals war es nur vier Jahreszeiten und eben der Breitenbacher Hof. Und ich finde, der Ingo äh, Peters ähm, hat das wirklich zu einer Ikone der deutschen Hotellerie gemacht. Das ist äh, für uns, für meine Familie, für mich auch das absolute Lieblingshotel. Sagen wir viele, das kann ich mir nicht
1: leisten. Man muss mal gucken, ab und zu gibt es ja dann doch ein Schnäppchen, wo man dann mal so eine Nacht riskieren kann. Ne?
0: Ja, unbedingt. Und sonst fragst du bei mir an.
1: <lacht> ich habe dir ein paar Pralinchen mitgebracht. Ich hoffe, die machen dich auch glücklich. bedanke oh, mich ganz herzlich für deine Zeit. Und äh, demnächst kochen wir dann wieder äh, gemeinsam. Und ich weiß jetzt schon, wer abspült.
0: Ja, bin <lacht> ich bin dabei.
1: Danke, Cyrus. Ich danke dir auch, lieber Ingo. Cyrus Heiderian, das hat viel Freude gemacht. Und weil es so interessant war, habe ich ganz vergessen, die leckeren Kekse und kleinen Schweinereien auf der Etagere zwischen uns zu essen. Schade eigentlich. Eine Playlist mit Songs von Cyrus Gästen im Breidenbacher Hof gibt's auf Spotify. Unter anderem natürlich mit Udo Lindenberg, Kings of Leon mit dabei, Nickelback, Sting, die Rolling Stones, Eric Clapton und viele, viele andere. Wenn dich inspirierende Geschichten von Stars interessieren, schau gern mal in mein Buch Erfolgsmenschen rein. Schön, wenn du diesen Podcast abonnierst, bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt und ihn auch auf deinen Seiten mit deiner Community teilst. Das wäre klasse. Platz für deine Gedanken zu dieser Folge ist reichlich auf meinen Social-Media-Kanälen. Solltest du die ersten vier Folgen noch nicht gehört haben, vielleicht hast du über Weihnachten und den Jahreswechsel jetzt Gelegenheit. Hier vielen Dank fürs Hören heute, schöne Weihnachtszeit, guten Rutsch und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.